0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia Julia, was machen wir hier? la 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 Unser ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo, in den kalten Dezember hinaus. Wir sind jetzt mit unserer letzten Folge für diese Staffel. Wer hätte das gedacht, es sind schon fast zwei Jahre um, seit wir gestartet sind. Im Januar werden es zwei Jahre. Aber was ist denn heute unsere, unser Thema eigentlich? Ne? Äh, Zerfall der Sowjetunion. 30 Jahre, eigentlich wurde das schon den, das ganze Jahr über, ich weiß gar nicht, äh, gefeiert oder betrauert. Ich glaube, je nachdem, aus welcher Sicht haben das die Leute halt einfach betrachtet, 30 Jahre später. Ich glaube aber trotzdem, dass es in Deutschland ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich habe zwar ein paar Dokus gesehen, irgendwo weiß ich nicht, auf Arte oder so, aber an sich ist dieses Thema ja doch so im Schatten. Und äh, gefühlt ist auch das Wissen, was man darum hat, äh, im Schatten. Aber vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Und ganz spannend ist die Sicht aus ostdeutscher Sicht, weil da hat man noch weniger Wissen drüber. Da ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin und Helena zum Teil auch, also ich bin Julia übrigens, haben wir uns für diese Folge was ganz Besonderes ausgedacht und eine ganz besondere Gästin dazu geholt. Und zwar jemanden, der ähm, zu Sowjet, noch Sowjetzeiten schon in die DDR gekommen ist und ähm, die DDR aber nach dem Zerfall der Sowjetunion sogar also nicht verlassen hat. Also es ist eine ganz besondere Perspektive, da gibt es nur ganz wenige Menschen von. Und alles hängt natürlich mit der Roten Armee zusammen, die zu Sowjet- und DDR-Zeiten in Ostdeutschland stationiert war. Also da wollen wir jetzt auch gar keine große Doku draus machen, sondern eher einen Erfahrungsaustausch. Aber zu DDR-Zeiten waren durchschnittlich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ca. 500.000 ähm, ja, Armeeangehörige stationiert. Also das ist schon eine ziemlich beträchtliche Zahl, eine halbe Mille. Also mal mehr, mal weniger, aber so durchschnittlich äh, eine halbe Million ja, aus der sogenannten Roten Armee. Sie wurden ganz ja, unterschiedlich benannt. Sie wurden genannt äh, die Freunde oder die Besatzer, je nach welcher Perspektive. Die Befreier oder einfach nur die Russen. Ähm, obwohl natürlich nicht alle Russen waren. Wie wir wissen, die Sowjetunion bestand aus 15 Staaten, die dann äh, in diesem, äh, am 25. Dezember 1991 zerfielen. Genau, die Rote Armee, interessanterweise, blieb aber noch bis... 1994 und wurde erst 1994 ganz abgezogen. Also das war so ein ganzer Akt, diese halbe Million Menschen aus der DDR raus oder zurückzuholen. Genau, aber was wir betrachten wollen, ist eigentlich, wie war das so? Wie war das ähm, als äh, ja, Zivilangehörige? Weil das war unsere Gästin in der DDR zu leben und eigentlich so in diesen Garnisonsstädtchen äh, der Roten Armee und wir heißen willkommen Irina Boxler und also nur dass ihr euch nicht wundert es ist nicht also es ist keine also es ist nicht meine Mutter meine Mutter heißt tatsächlich auch Irina Boxler und ich habe Irina auch noch nie in meinem Leben getroffen äh, außer jetzt äh, über Skype aber ja wir sind irgendwie über 3.000 Millionen Ecken, auf jeden Fall verwandt. Aber wir wissen gar nicht so richtig, wie. Aber das ist eine andere
0: Geschichte. Hallo, Irina, erstmal. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Ja,
2: hallo.
0: Ich heiße Irina Boxler, wirklich. Aber Boxler äh, heiraten. Ich bin Serova ge geboren. Mein Mädchenname Serova. Auch sehr berühmter Name. Es <lacht> auch äh, ein... Schriftsteller und Maler auch ähm, aus der damaligen Sowjetunion. Naja, no, das ist egal. Ich weiß nicht, wie habt ihr ähm, Gespräch geplant Ich dachte, stellt ihr mir Fragen oder ich erzähle fließend Deutsch meine Lebensgeschichte. Natürlich äh, finde ich ähm, sie nicht so spannend, äh, irgendwie einsartig, manchmal aufregend. Ich habe viele äh, Ereignisse in meinem Leben erlebt. Zum Beispiel mit 25 bin ich als Zivilistin ins Ausland gegangen. Im Dezember von Weihnachten 1988 kam ich in die DDR nach Dresden, um in die sowjetischen Militäreinheiten als Schneiderin in Offiziersuniform zu arbeiten. Gab es sowas? Wow. Ja. Wow. <lacht> Übrigens zum gleichen Zeit wie Putin <lacht> in
1: Dresden
0: war, aber <lacht> wir haben uns nicht getroffen leider und nicht. Bist du dir sicher? Im gleichen Zeit war ich in Dresden. Wow. Und, aber bist du dir sicher? Und, ähm, vielleicht habe ich ihn auch gesehen, weil viele Offiziere kamen äh, zu uns im äh, Atelier. Hieß auch Atelier für General und Offizier. Koch. Äh, Atelier für Offiziere. Aha. uh Formel für Generäle für hohen Status Offiziere. uh mhm. Nun wollte ich Die auch so ranking. sagen <lacht> über Putin. <lacht> er war hier bis 89 glaube ich dann äh, nach Russland gegangen und ich durfte noch ein bisschen länger bleiben. Aber wie
1: bist du? Wie hat man dich angesprochen? Wie wurde man Zivilistin? Ja, das war
0: auch äh, Zufall. Wir äh, wollten mit meinen Freundin äh, irgendwie Aufregung in unsere Leben und äh, haben wir natürlich gehört, gibt es solche Möglichkeiten, äh, Auslandarbeiten, äh, so zum Beispiel in Mongolei oder Afghanistan. Ach, oder wirklich? in Europa, okay. wo äh, unsere Armee stationiert, so wie in Polen, Tschechoslowakei damals, äh, Ungarn, glaube ich, mhm. so viele Städte und, und DDR natürlich. Und wir sind äh, ins, wie heißt das, äh, Amt, so Militäramt oder Weinkamad Paruski. Mhm gegangen, einfach fragen, gibt es sowas oder nie, welche Spezialisten brauchen dort. Und äh, meine Freundin war Ingenieurin und ich Schneiderin von Beruf. Ich habe schon ein paar Jahre im Modeatelier gearbeitet. Und da haben wir gefragt, Antrag gestellt und ging so schnell, die haben ge äh, gesagt, ja, wir brauchen immer Spezialisten, so wie im Medizinische Bereich, Verkäuferin und Schneiderin natürlich auch. Und meine Freundin hat ein bisschen Pech gehabt, weil im Angebot war nur Mongolei für Ingenieure. Mm. Sie hat gesagt, nach Mongolei gehe ich nie. Wie gesagt, da ging alles so schnell. Dann habe ich Einladung gekriegt und musste ich. Ähm, Reisepass beantragen, Visum offen und wie gesagt, im Dezember 1988 bin ich nach Deutschland gelandet. Ja, okay. Übrigens, so für mich war so ein Art Abenteuer. Ich wusste nicht, was erwartet mich hier in Deutschland.
3: Wie alt waren Sie da? 25. 25.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, wie war das äh, in diesem, also man hat ja als äh, deutscher Zivilist äh, sozusagen wenig oder überhaupt die Einheimischen, die Dresdner, äh, die haben ja wahrscheinlich wenig von eurem Leben mitbekommen. Also was äh, bei euch so passierte, wie, wie lief das ab, wie, wurde, wie wart ihr als Zivilisten untergebracht und wir waren, wie waren die Soldaten untergebracht, wart ihr nah aneinander oder getrennt?
0: Wie funktionierte das? Na ja, über Soldaten weiß ich nicht genau. Aber uns Zivilisten äh, haben immer auf Bahnhof äh, jemand äh, Abgeholt? Mhm. Abgeholt, ja. Russisch vergessen, Deutsch nie gelernt. So viel dazu. <lacht> Und äh, dann haben sogenannten ähm, Käufer, Offiziere, ja. Und da haben auch eine Liste gehabt, wo stand, welche Berufe in welche Station braucht man. War viele Zivilisten und Männer und Frauen auch. Und dann haben die nach Berufe gerufen uns und äh, auf verschiedene Städte von Frankfurt, äh, Frankfurt am Oder. Das war schon lange her, da vergisst man viel. So, aber mit Soldaten haben wir weniger zu tun, mhm. nur mit
2: Offizieren. Hast du da auch auf, äh, auf dieser äh, Station da gelebt oder hattest du eine extra Wohnung? Na,
0: wir wohnten, wir Zivilisten, in einem sogenannten so Studentenheim. Wir dürfen auch mhm. äh, eigene Zimmer haben, gemeinsame Küche, so wie im Heim, Studentenheim oder sowas damals. Und was wollte ich noch äh, sagen, ähm, weil ich habe mir auch äh, Fragen äh, gestellt, wie waren meine ersten Eindrücke von Deutschland? Ja. Äh, ich weiß nicht warum, aber ich fühlte mich, als wäre ich schon hier in Deutschland. War mir alles so bekannt, das ist merkwürdig. Und ähm, wie gesagt ich konnte kein deutsche sprache nur ein paar worte so wie guten tag ein zwei drei und ende <lacht> hoch oder sowas aber wie gesagt dieses gefühl ob ich bin zurückgekommen und ich habe mich wohl gefühlt natürlich deutsche Ordnung hat mir sehr gefallen obwohl dresden war noch im ruinen aber ich habe diese Ruinen nie gesehen. Ich habe schöne Garten oder wie, wie gesagt diese Sauberkeit in Deutschland. Ich komme aus großen Stadt aus Omsk. Ich, ich habe meine Stadt immer geliebt, meine Heimat. Aber wie gesagt, ich war positiv überrascht in Deutschland. Und äh, ich habe schon gesagt, wir wohnten im Wohnung oder im Heim nicht in der äh, Kaserne wie Soldaten. Wir dürfen natürlich im Freizeit rausgehen und äh, mit Deutschen, wir dürfen nicht, aber wir haben uns trotzdem kennengelernt. Wir hatten auch viele Freunde und Bekannten. Und äh, wir haben, also unser Leben war wirklich lustig, <lacht> aus meiner Sicht. Wir wohnen immer in unserem Kreis natürlich. Äh, so wie unsere, zum Beispiel Weihn Weihnachten, nie, aber so Silvester oder 8. März haben wir zusammengefahren, aber wir Deutsche auch. Wir haben uns diese Treffen auch äh, veranstaltet. Und äh, äh, uns wurde Ausflüge organisiert, nach verschiedenen Städten zum Beispiel. Äh, ich war im Westberlin, wenn ich mich erinnere. Das war auch eine Erlebnis. Ja, wie war das? Nun ja, dieser Unterschied war auch ein großer Unterschied das Leben im DDR und Westberlin. Wo ich kam von Sowjetunion nach DDR, da habe ich meine Augen schon so groß gemacht. Und dann von der DDR nach Westberlin. Das war schon ein großer Unterschied, wirklich. Aber war äh, Grenzübergang, da musst du auch nicht nur wir Deutsche müssen damals auch Visum beantragen. Das war nie einfach. Aber wenn du jung, da siehst du sowas, diese Schwierigkeiten nie. Für uns war trotzdem alles so einfach. Aufregend, aufregend. Mhm. Ich durfte natürlich Mauer sehen in Berlin und ich war, wie man sagt, Zeuge des der Berliner Mauer im Jahr 89 auch. Wie war das? Wie war das alles? Aufregend. Nicht für uns, für Deutsche. Wir dürfen nur äh, deutsche Jubeln beobachten, aber immer noch nicht verstanden, was uns und unser Land erwartet. Das war eine komische Situation. Und ich denke, Deutsche haben auch äh, dieses komische Gefühl. Was kommt noch? Die haben auch viel mhm. verloren damals. Viel verloren hier im Osten. Und
1: wie, was habt ihr gedacht, äh, also ihr Zivilisten, was dann auf die Sowjetunion zukommt? Neun, also 89 Und, als die Mauer 89 fiel?
0: 1989 haben wir noch äh, keine Sorge gemacht. Wirklich. Hm, interessant. Wir dürfen weiter hier bleiben und arbeiten auch, weil wir kamen, ich, ich habe schon vergessen, für drei oder vier Jahre ähm, Auftrag gehabt. Offiziere haben für fünf Jahre Verheiratete. Und wir, ich glaube, drei Jahre. Für drei Jahre. Und kann man natürlich noch ein, verlängern, ein, ein, ein Jahr. Also, ja, ich habe noch bis Ende 91 oder bis Anfang 92 geblieben in Dresden. Noch im okay.
1: No. okay, aber so, jetzt ganz kurz, bevor wir zu der äh, ganz spannenden Sache kommen, wie du denn hier überhaupt geblieben bist, wollen wir noch ganz kurz andere, ich habe noch viele Fragen, und zwar... Wie war das, das Verhältnis zu den Deutschen? Du hast ja gesagt, ihr hattet äh, auch Freunde, sozusagen deutsche Freunde und Bekannte. Ja,
0: wir, wir dürfen auch äh, Deutsche
1: besuchen zu Hause. Und hattet ihr, gab es da Leute, die, weiß ich nicht, die zusammen waren mit Deutschen? Gab es da Liebesbeziehungen mit Einheimischen?
0: Gab es so, sowas auch? Okay, und das war kein Problem. meine meinem Bekanntenkreis äh, waren nur Freunde. Wir ja. haben uns damalige ich weiß nicht wie jetzt, aber es nie mehr Gaststätte, so mm -hmm. wie yeah. Gasthof und unten gab es sowas wie nur Bier trinken, auch äh, alle zusammen, Deutsche und Russen, gab es nie viel yeah. zum Essen, Bratwurst oder Kartoffeln, <lacht> aber viel zu trinken, äh, Kartenspielen, aber wie gesagt, wir, wir haben uns gut verstanden, und wie schnell hast du Deutsch gelernt? Also wie nee, damals nie. Deutsch habe ich angefangen, ähm, wo ich das zweite Mal nach Deutschland kam. Ich habe meine Geschichte noch nicht zu Ende äh. <lacht> Als im August 1991 ja, erfuhren wir äh, aus den Nachrichten im Fernsehen, und dem Putsch in Moskau. Das ist schwer zu beschreiben, welche Emotionen kam. Natürlich Angst, weil äh, ganze Familie dort im Russland und ich war und andere hier alleine. Damals war äh, nie einfach telefonieren und fragen gab es kein Telefon. Da musst du zum Telefon zählen gehen und anrufen und fragen, ging damals alles ähm, schwer, wirklich. Und wir haben auch nie verstanden, warum, warum, so war so plötzlich. No. No, und dann haben wir angefangen, unsere Koffer packen und machten uns auf dem Heimweg ins Unbekannte. Wir wussten nicht, was erwartet uns. Haben
1: das die Offiziere?
0: Haben, also glaube, wie kam es zu diesem es, okay. Zeitpunkt? Äh, hatten der Abbau und Abzug der russischen Truppen bereits begonnen? Mhm. Wir dürfen nicht länger bleiben.
3: Mhm.
0: Und verschiedene Städte auch unterschiedlich gegangen in verschiedene Zeit. Manche haben bis 94, wie du gesagt hast, du hast viele Informationen geholt. Mhm. Ich wusste nicht, bis 24, ich dachte bis 92, oh, äh, 94. 94 Ich dachte bis 92, so 93. Mhm. Nee, nee, 94, das ist verrückt, ne? wie, lange, wie lange das gedauert hat.
1: Aber, Aber deshalb.
0: Wie gesagt, äh, ich hatte bereits einen Bekanntenkreis unter Einheimlichen und äh, Aussiedlern. Ausländer war auch schon da. Ah, ja. Und ich hatte die Möglichkeit, auf Einladung ins Land zurückzukehren. Als Sicherheit habe ich natürlich Einladung mitgenommen. Mhm. Aber ich wollte nicht in Deutschland bleiben. Ich wollte immer nach Hause, zurück nach Hause gehen. Aber als ich nach Hause kam, habe ich mich schon fest entschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. Ich habe mein Land einfach nicht erkannt.
2: Was hatte sich denn da so schnell geändert nach dem Zerfall? Das ist ein
0: große Unterschied. Ich kam nach Deutschland, wie ich gesagt habe, 1988. Das war noch eine schöne Zeit im Russland. Wirklich, bei uns im Omsk war alles in Ordnung. Mehr oder weniger. Perestroika, mehr ja, ich habe das nie mitgekriegt. Ich war schon hier. Und äh, wo ich im Jahr 92 kam. Natürlich, ich war zwischendurch im Urlaub. Aber ich habe das nicht mitgekriegt, wo ich äh, zurück für immer kam. Das Leben war diese kleine... Läden, Kiosk, Kiosk, oder wie heißt das? Kiosk. Überall. Und alles war so. Äh, große Unternehmen waren zu, weil Omsk, das große Industriestadt, Leute haben Arbeit verloren, Arbeitsplatz. Und äh, auf den Straßen waren so viele Kinder, so unter, weiß ich nicht, äh, Drogen oder Alkohol. Ich war schockiert, ich war wirklich schockiert. Und ich wollte nicht dort bleiben. In dieser Zeit, wo ich hier war, in Deutschland, ich habe meiner Familie natürlich immer geholfen, weil wir haben auch Lebensmittel gekriegt, als Zivilisten Lebensmittel und Zigaretten. Ich habe alles nach Russland geschickt. Das ist traurig, wirklich traurig, Mädels.
1: Ja, okay. Wir, äh, lassen wir uns mal kurz Thema wechseln. Mhm. Und zwar, wie, wie war, ähm, guck mal, der Putsch war im August 91. Im da August, wart ihr schon ja. Dann wart ihr vor den Kopf ähm, gestoßen, wie da schnell das gehen konnte. Und dann, ähm, das Land äh, zerfiel ja sozusagen ab August dann <lacht> in einem sehr schnellen Tempo. Und der letzte Tag war ja der 25. Dezember, also das sozusagen Weihnachten in, in, in der DDR dann oder in Deutschland. Und wie, wie war das für dich? Da warst du ja noch in der DDR, in Dresden, oder? Äh, Ende 91 im Ende Winter.
0: 91, wenn ich mich richtig erinnere, ich war im Urlaub zu Hause. Mhm. Ich denke schon, und Silvester habe ich in Russland gefeiert. Ach ja, und wie
1: war dieses Silvester? War das traurig? War das, gab es auch Leute, die sich gefreut haben? Oder war alles nur, Oder waren ich alle war noch nur
0: hier? Ich bin nicht okay. sicher, ich bin nicht sicher. 91. Du hast mir schon äh, diese Frage gestellt und ich habe auch überlegt, wo war ich am 91, Silvester? Das weiß ich nicht genau, mhm. leider.
1: Ja, weil nach dem Putsch, also das war ja dann so, dass schon über das ganze Jahr hin, also in 1991, eine Sowjetrepublik nach der anderen sozusagen ihre Unabhängigkeit erklärte Getrennt, und eine nach der anderen mm, mm. schied dann aus. Ich glaube, die letzten waren Kasachstan. <lacht> Sie waren die loyalsten. Ich glaube, die sind tatsächlich am ich glaube auch am 25. oder 20. Dezember oder so raus. Irgendwann wirklich ganz spät äh, äh, raus, sozusagen einen Tag vor Ende im Gelände. Und ich, ich würde halt gerne wissen, wie das war, wenn dann, äh, wie dann dieses Silvester, Silvester ist ja für uns so ein Familienfeiertag, nachdem halt dieses, äh, fast 70 äh, Jahre Bestand ja, der Sowjetunion, und äh, mehrere Generationen durchlebten diese ja diese Staatsform in verschiedensten Ausprägungen wie war das Silvester und diese äh, dieses Feiern ich würde das gerne ja ich würde das gerne nachvollziehen können aber du weißt es selber du warst ja
0: zwischen den Welten ich war bestimmt hier weil mhm. äh, sowas äh, wahrscheinlich äh, lange im Kopf geblieben mhm. deswegen ja, ich, ich möchte äh, jetzt ja, ja. lügen oder sowas. Nur. Wie gesagt, äh, wo ich äh, zurückkam, äh, ich bin nicht lange zu Hause geblieben. Ich habe äh, wieder Reisepass äh, beantragt, Visum. Und bin ich zurückgegangen nach Deutschland als Gast zu mhm. also Freunde. Freunden. No. Okay. Und dann später äh, habe ich hier mein zukünftiger Mann kennengelernt, verheiratet, auch hier. Ich bin nie zurückgegangen. Nee.
1: Aber wie lange, wie lange konntest du als Gast äh, drei da Monate für drei
0: Monate haben mir Visum äh, geöffnet, weil hier in Deutschland war auch noch Chaos, im Behörden auch. Mhm. Die, ich weiß nicht, darf ich sagen oder nie die. Deutsche ein bisschen naiv und ähm, haben auch nicht so genau Papiere geguckt und alles. Aber dafür tun sie das jetzt. Also. <lacht> ja. und ich weiß nicht, ich verstehe jetzt auch äh, Einwandern, yeah. welche Leute kommen jetzt nach Deutschland. Ähm, weiß ich nicht, ähm, ob... Strenger geworden oder nie Behörde? Viel strenger. Äh, aber damals war einfach, äh, wie hieß das, Amt Ausländerbehörde, glaube ich, und Visum verlängern auch, ohne Grund. Mm. Ach, witzig. Natürlich das geht haben jetzt wir nicht mehr. <lacht> und äh, wo ich meinen Mann kennengelernt hier. Und haben wir auch gefragt, wo wir uns heiraten. Weil ich bin äh, russische Eingehörige.
2: Staatsbürgerin. Staatsangehörige.
0: Da haben jemand äh, gesagt, sie können auch bei russischer Botschaft heiraten. Haben wir auch. Aber Deutsche haben das nie erkannt. Mhm. Haben wir uns nach zwei Wochen oder drei Wochen... Geschieden <lacht> im russische Botschaft. <lacht> Wirklich? Da habe ich auch Geschichte. Ich okay. musste nach Russland auch verreisen und dort wieder Visum beantragen und herkommen.
3: Okay, also ist Ihr Mann auch russischstämmig, oder Russlanddeutsch, was ist
1: Genau, erzähl, wie ihr euch kennengelernt habt, genau.
0: Wie wir uns kennengelernt haben. No in unsere äh, Freundschaftkreis einfach gesehen und so langsam haben wir im Gespräch. Er ist keine Deutsche, er ist äh, vulga Deutsch. No?
3: Aber sind Sie denn äh, noch mal zurück? Sind Sie, als Sie zurück nach Deutschland gegangen sind, sind Sie wieder nach äh, Dresden gegangen oder in die andere Stadt? Ja
0: wieder nach Dresden. Wie gesagt, Dresden für mich wie zweite Heimat geworden. No? Ich bin verliebt in Dresden.
2: Aber wie kamen Sie dann nach Berlin? Nach Berlin? Ja. Oder sind Sie gar nicht nah? Sind Sie nicht aus Berlin? Nee, ich bin in Dresden geblieben. So, in Dresden. Ich, ich wohne ah. immer noch in Dresden. Ich bin ah. Dresdnerin geworden. Yeah. Ich, dachte, ich dachte, dass Sie mittlerweile in Aber Berlin ich
1: spreche leben. kein Sächsisch. Nee, ihr Sohn, ihr Sohn lebt in Berlin. Ähm, Aber Ma Markus der, wohnt in Berlin, ja. Genau, und Markus und ich haben uns nämlich auf Instagram kennengelernt, <lacht> weil wir denselben Nachnamen haben. Und Markus hat mich äh, angeschrieben. Er schreibt nämlich alle Boxlers an.
2: Mhm.
1: Und was oh, macht Markus?
2: Äh, Markus? Markus ist mein ein Sohn. Ja, was macht er?
1: Ja.
3: Beruf? Er ist ein ganz umtriebiger. Markus, was machst du? <lacht> ich <will> Markus einladen. <lacht>
0: Markus hat
3: äh,
0: Theater und äh, Medienwissenschaft gelehrt, äh, studiert, aber macht irgendwas anderes jetzt äh, gegen Corona auch. Äh, das Kunst. Für mich das ist es schwer zu beschreiben, was er macht, aber mit Kunst auch viel.
2: Verstanden.
1: Also, also Kunst, äh, Kunsthistoriker würde ich sagen und macht ganz viel umtriebige Sachen mit Kunst und Künstlern. Und, ähm, er
0: schreibt auch für äh, ein Monopol. Von Monopol, ja. Die
1: Monopol. Da
3: müssen genau,
1: wir auch, auch Markus kennenlernen. Ja, ja Markus ist
0: sehr Ja, Da muss man auch bei Markus ein Interview <lacht> nehmen.
2: Er redet auch gerne. Hast du gehört, Markus? Markus, deine Mama genau. sagt, du bist eine Laberbacke Nein, okay, aber es ist super
1: spannend Wenn du beschreibst, wie, wie, wie verrückt diese Zeit, Zeiten eigentlich waren Auch für, also für in der Sowjetunion sowieso Das ganze Land steht Kopf Alles ist im Zerfall Also deshalb wirklich Zerfall Du sagst, du kommst dahin, die Menschen sind ja auch halt umgeben von Zerfall und ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst diese verlorene Generation, wenn du davon ja, redest. Ja, das, das, das Kinder, stimmt, verlorene Generation, das ist richtig diese, gesagt. Diese Kinder und so, ne. also das, das, dazu können wir ja irgendwann mal eine Folge machen, weil das ist ein stehender Begriff. Mm. Ähm, das können wir jetzt hier nur kurz anschneiden. Aber ähm, dann zurück in der DDR, ja. äh, in der DDR, <lacht> in der BRD ist alles auch noch durcheinander, weil da auch ein System, auch ein langes, äh, lang bestehendes ähm, äh, Staatssystem auch zerfallen war. Beziehungsweise auch noch, ja, ich sag mal, bewusst zum... Äh, bewusst manche Sachen zertreten worden ja, <lacht> seitens ja, der B ja. BRD. Viele haben auch ihren Job verloren. Genau. Erzähl
0: mal, wie da die, die Leute drauf waren. Naja, äh, weißt du, ich habe nie so viel zu tun mit Leuten, äh, welche Job verloren haben. Äh, bloß von erzählen, von mhm. äh, hören von anderen. Aber selber habe ich nie erlebt sowas. Aber wie waren die Rotarmisten, also wie waren die
1: drauf? Weil ich habe nur so Dokus gesehen und sie waren halt auch alle so ahnungslos, was auf sie zukommt natürlich, in der Heimat. Natürlich. Viele waren auch obdachlos, weil sie ja mit Familien Jahre in, in, in der DDR gelebt haben und sie hatten überhaupt gar keinen... Ähm, gar keine Wohnungen in Russland und sind zurückgekehrt ins, ja, ins Nichts.
0: In meinem bekannten Kreis äh, haben nicht so schwer gehabt. Natürlich, die, die haben hier sehr gut gehabt. Doppelte Einkommen, hier äh, damalige D-Mark gekriegt und im äh, Osmark, Russland noch Osmark. Rubel gekriegt. Die haben nie schlecht gehabt. Und Wohnungen haben fast alle. Bloß Soldaten müssten sowieso nach Hause gehen. No. Na gut, okay. Und
2: okay, aber wie, wie, wie war das, wie war der ganze Verlauf für dich von Deutschland aus, das ganze so, diesen ganzen Zerfall weiterhin zu beobachten? Wie wie hast du das mitbekommen? Hat dich das, hat dich das selbst betroffen gemacht? Oder wie konntest du damit Gott umgehen? Gott sei Dank mich nicht, aber meine Familie. Meine
0: Familie. Und wie gesagt, ich habe nur, nur, ich weiß nicht, ich sage immer Gott sei Dank, ich war in dieser Zeit hier in Deutschland. Hier war trotzdem uns besser, ging besser ja, als wirtschaftlich. in Russland
2: wirtschaftlich, aber wie war es emotional für dich? Emotional. emotional war schwer, sehr schwer. Weil so viel Kontakt
0: haben wir nie nur schreiben oder ab und zu einmal äh, im Monat vielleicht telefonieren und fragen. Du
1: hast ja auch gesagt, dein Mann ist ähm, Russlanddeutscher. Und wie war das, als die ersten Russlanddeutschen so in, weil ab, ab den, ich sag mal, ab 89, 90 und spätestens ab 91 kamen immer mehr Russland- und Wolgadeutsche und kamen auch so viele in, nach Dresden, weil die meisten kamen ja schon nach West sozusagen in die Na, West-Teile? Westen
0: kam ein äh, bisschen später. Ab, äh, ich glaube, ab 93 oder 94. Wann kam dein Mann? 91. Mhm. Auch auf DDR-Zeit. Ach ja, und Die haben auch Einladung äh, aus DDR. Ach ja, mhm. witzig. Mhm. Das
1: war sehr selten.
0: Wie, 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 wie hat das geklappt? Warum waren Sie so früh? Na, hier war äh, seine Schwester, glaube ich, mm -hmm. schon in Dresden. Ja, das ist
1: auch selten. Also ich kenne zum Beispiel niemanden, der schon in der DDR hier war. Das ist auch eine sehr seltene Geschichte.
0: Na, meistens kommen hier aus ähm, Georgien, glaube ich. Deutsche aus äh, Kaukasen. Wie gesagt, ich, ich bin selber so Russe. <lacht> Ich kenne diese Geschichte nicht so, bloß wie von Hören, von Erzählen.
1: Aber er kam nach Dresden äh, mit seiner Familie,
0: mit äh, okay. noch einer Schwester, mit seiner Mutter. Auch, glaube ich, im Dezember oder? Ah nee, im Februar, im Februar 91. Mm. Ah ja, ah ja, interessant. Genau nach dieser ganzen Geschichte im Russland und Kasachstan. Weil er kommt aus Kasachstan.
1: Ah ja, ah ja auch. Mhm, mhm.
0: Aber wie gesagt, wir haben trotzdem, weil wir waren jung, mit 25, da überlegst du was weiter und du gibst dir Mühe, aus deinem Leben was Schönes machen. Versteht ihr mir? Na klar, aber bist du jemals nach Omsk wieder zurückgegangen? Ja, erste Jahre. Äh jede Urlaub, ja. Mhm. Und Jedes dann Jahr immer auch? seltener und seltener. Mhm. Warum, warum? ja naja, wegen Arbeit und wegen äh,
1: Zeit auch. Was hast du denn gearbeitet? Ich habe gehört, du hast von Markus, habe ich gehört, du hast in der Semperoper gearbeitet. Und
0: verschiedene verschiedene äh, Jobs habe ich angenommen. Ja, ich wollte immer in meinem Beruf weiterarbeiten, aber irgendwie nie geklappt, wie gesagt wegen Sprache. Und dann plötzlich äh, habe ich äh, im Semperoper äh, als Ankleiderin. Ich durfte äh, Sänger und äh, aus unserem Ballett anziehen. Von Vorstellung alles vorbereiten auch. Und im ähm, Semperoper war damals noch äh, Direktor von Ballett, auch unsere Derivianka, aber Namen habe ich vergessen. Ah, ja, im okay. Semperoper und in verschiedenen Änderungsschneiderien, aber letzte Jahre im Kindergarten, wo ich ein bisschen mehr Sprache gelernt habe, durfte ich auch im Kindergarten arbeiten. Aber letzte paar Jahre bin ich zu Hause wegen gesundheitliche Probleme habe ich meinen Job verloren. Aber wie,
1: du hast ja gesagt in der Semperoper, du hast gerade gesagt, dass es da ein Un unser unser Dirigent war oder unser nee, nee, Direktor Nein, im Ballett
0: war. im Ballett Dir so. Dir Direktor oder wie heißt der Choreo Choreograf? Intendant, Intendant. Nein, nein, nein Choreograf. Intendant im in Semperoper Semperoper was anderes.
1: Okay. Ja. Und aha, dann, dann der Choreograf. Das war eine schöne Zeit auch.
0: Markus durfte auch viele Vorstellungen sehen. Das hat er erzählt, nämlich. Für ja. Mitarbeiter war natürlich günstiger, alle äh, Premiere sehen. Mhm. No. Ja. Und äh, damals viele klassische Stücke haben die rausgestellt. War interessant. Ja, das hört sich so an.
1: Und du bist ja sozusagen dann ich in deinem dort, Beruf. Ich äh, habe dort damals
0: noch äh, unsere äh, Sängerin na, aus der Ukraine, sehr berühmt. Wer sagt mir jetzt?
1: Anna Nitrebka. Anna Nitrebka
0: habe ich kennengelernt, persönlich. Ich durfte sie
3: anziehen. <lacht> ich sie Sie ist ganz anziehen? nett, das ganz nett. Wieso konnte sie sich selbst nicht anziehen?
0: Ja, viele Schauspieler, deutsche Schauspieler, dort habe ich auch getroffen. Ja, ja. Ah, ist irgendwie spannend. mein Leben wirklich einzigartig Ja, Ja,
1: ich würde schon sagen, dass es einzigartig ist. Du hast so viele Punkte erwähnt, wo ich noch nie jemanden getroffen habe, der also die alle auch noch vereint. Also ich habe noch nicht mal jemanden getroffen, der schon in der DDR da war. Und mhm. dann hast du noch diesen Mann. Der Mann hat ja auch was Einzigartiges. Und ja, ich finde es schon sehr äh, bemerkenswert. Und deshalb haben wir äh, ja auch sozusagen das Gespräch mit dir gesucht, weil solche Geschichten ungehört sind. Das weiß niemand. Also alles, was du hier erzählst, ist... Äh, ist sozusagen neu. Ich meine, mich würden so viele Details interessieren, aber keine Ahnung, wie war, weiß ich nicht, wie war die Versorgung ne, vor dem Zusammenbruch der äh, Sowjetunion und nach dem Zusammenbruch? Du hast ja gesagt, du hast Essen bekommen. Ähm, wurde das weniger? Oder, also ich, ich habe so viele Fragen. No, ich glaub, nicht ähm,
0: Essen, Lebensmittel haben wir, so wie zum Beispiel Zucker oder äh, Nudeln oder sowas im Paket. Mm. Ja, haben wir jeden Monat gekriegt, aber wenn du alleine, du isst so so viel nicht. Wir haben gesammelt und nach Russland für unsere Eltern geschickt. So ja. was Geschichte.
1: Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, genau, ähm, du warst ja nicht mehr da, ne? Du warst ja nicht ja, mehr Zivilistin. Ja, bis 1992 noch da. Ach so. Ja. Und habt ihr dann weniger bekommen oder nein, habt ihr noch nein.
0: Äh, immer so wie früher? Ja, das ist interessant. Äh, haben wir auch unsere Familien geholfen? Mhm. Weil, so wie ich
1: recherchiert habe, musste, musste die DDR ziemlich viel Geld zahlen für die Rote Armee. Das weiß ich, ich nicht.
0: Das, weiß ich das, das, nicht.
1: Waren, das waren, glaube ich, 12 Millionen Ostmark oder so im Jahr, was ziemlich viel ist für diese Planwirtschaft. Ob das
0: stimmt ich. oder nie,
1: ich kann nicht sagen. Genau, nee, nee ich, das habe ich recherchiert wo, äh, woanders. Ähm, deshalb, also, aber deshalb, es gibt so aus deutscher Sicht, gibt es total ähm, interessante Dokumentationen mm, darüber. Mm. Die gehen aber meistens über so Verbrechen der Sowjetsoldaten und so weiter. Also wirklich, äh, ich meine, das ist ein großer Punkt natürlich, aber es ist einer der vielen Punkte und ähm, so wie ich verstanden habe, haben die Soldaten wirklich kein, kein lustiges Leben gehabt, ähm, aber wie du sagst, die Zivilisten und ja, Offiziere, die hatten halt natürlich ein vollwertiges und wahrscheinlich sogar ein, ja, wie du sagst, aufregendes sozusagen leben Wart ihr eigentlich Experts in der DDR? Also Expert, Experte, Exparte? So Was heißt das? Naja, so exotisch wurdest du, ähm, warst du so, haben versucht, deutsche Männer mit dir zu flirten, weil du so besonders äh, exotisch warst? Gab es sowas, ja. sowas auch? Ja.
0: Natürlich gab es sowas auch. Ja. No. Aber wie gesagt, wir waren trotzdem unter uns. Mhm. Meistens, wir waren unter uns. Wie würdest du sagen, sozusagen, wie bist du Dresdnerin
1: geworden? Du hast ja gesagt, okay, erst war ich die Russin, die da hingekommen ist, ähm, die Zivilistin, ähm, dann warst du, du Touristin, ja, ja, Besucherin <lacht> und ähm, dann ähm, hast du geheiratet, geschieden und dann in Russland nochmal <lacht> ja, geheiratet. Das war so
0: kurz, das war bloß äh, unsere Fehler. Ähm, nicht andere hören, lieber im Amt yeah. gehen und fragen, wie am besten machen. Yeah. Das war unser Fehler. Wir haben plus okay, Zeit verloren auch. No. Da musste ich trotzdem nach Russland gehen und ganze Papiere zusammensammeln und ich war schon hochschwanger. <lacht> ah ja. <lacht> und
1: äh, und dann wurdest du Frau von einem Russlanddeutschen, der in die DDR eingewandert ist. Okay, und wann, wurdet ihr, wann würdest du sagen, wurdest du gefühlt Dresdnerin? Wann kam dieser
0: Punkt? Äh, Jula, äh, ich sage, ich bin Dresdnerin geworden. Aber trotzdem, weißt du, wenn ich hier, manchmal kommen diese Gefühle, ich bin so nicht zu Hause im Aufführungszeichen, weißt du? Mhm. Ich bin zu Hause, bei mir hier zu Hause, in meiner Wohnung. Aber ich verstehe mich sehr gut mit Deutsch. Ich habe auch viele Freunde, äh, Arbeitskollegen, damalige, Wir bleiben immer noch im Kontakt und wir treffen uns ab und zu. Aber trotzdem Mentalität. Ich bin Russe. Ich bin Russe. Aber wenn ich nach anderen nach Hause in Russland komme, dort habe ich auch dieses Gefühl, ich bin nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wo mein Zuhause ist. In Wirklichkeit. Ich bin Vielleicht zu Hause. Vielleicht ist Dresden wo ich dein bin. Zuhause. Weißt du? Ich denke, ich bin Dresdnerin. Aber ob das Deutsche nehmen mich auch so. Weiß ich nicht.
2: Ist dir das ich unterhalte
0: wichtig? mich gerne mit Leuten. Ich komme so schnell im Gespräch. Ich habe keine Probleme mit Deutschen.
2: Aber ist dir das wichtig, ob Deutsche dich annehmen oder nicht? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich denke schon. Und warum? Schon. Was gibt dir das, wenn, wenn ein Deutscher zu dir sagt, okay, ja, Priester ist dein Zuhause? Diese Herzlichkeiten,
0: weil in meinem Freundekreis und Bekanntenkreis äh, schon freundliche Leute. Aber manchmal gibt es solche äh, Situationen, wo im, im Amt zum Beispiel, wenn du einmal sagst und zweimal und dann fragen dich immer noch, wie bitte, was haben sie gesagt, dann fühlst du dich nie wohl. Deswegen haben wir mit Jule auch gesprochen. Ich sagte, nee, Interview mit mir, weil so gut spreche ich nicht Deutsch. <lacht> Nein,
1: du, du beweist. Aber wie gesagt,
0: das im, im Russland, wenn ich in Russland komme und ich sehe auch äh, unsere Landsleute äh, so grob gesprochen und auch mm. nicht so freundlich mit dir, da denkst du auch, äh, hallo?
2: Ich komme auch von hier. Das ist Aber war das zu Sowjetzeiten anders? Waren die Menschen netter miteinander? Ich denke
0: schon. Ich denke schon. Genauso wie hier im DDR war Leute auch ähm, so Zusammenhalt. Nicht so bei Kapitalismus, alle so. Ich bin wichtig. Mit Ellebogen alle weg. Hm.
1: Meinst du, Ostdeutsche und Westdeutsche unterscheiden sich?
0: Ich habe nie viel mit äh, Westdeutsche zu tun. Meistens mit Ost Ostdeutsche. Mit Westdeutsche habe ich wirklich... Nee. Und mit Westdeutschen, Russlanddeutschen? Ja, Die <lacht> sagen zu uns immer noch, ach, er kommt aus der DDR. <lacht> es ist so, es ist so. Ja, ich, ich kann weiß, es nicht. Auch oh, in meiner wir haben schon erlebt, aber wir... Wir ja, kommen so. nach Dresden, äh, uns besuchen äh, und äh, im Museum oder wie gesagt im Theater gehen. Ja, aber alles andere, oh na ja, das ist noch immer noch DDR.
1: Interessant,
0: oder? Sehr interessant. <lacht> Ja, wir
1: sind auch sozusagen die Ossis in unserer Familie, genau. die einzigen. Alle anderen sind in Augsburg uh -huh. und haben da ihre, weiß ich nicht, süddeutsche Vita. Und wir haben Aus halt unsere um, um, ost äh, ich weiß nicht, unsere Ostparty hier. <lacht> auch, äh, <lacht> Aber ja, ich ähm, da, dazu wollten wir auch schon lange eine... Ja, Spezialfolge machen, das ist ja irgendwie noch ein Subthema im Thema, aber voll gute Frage, Helena. Ich frage mich Nein,
0: immer, warum sagen die, ach ja, ihr kommt aus DDR. DDR gibt es nie mehr, schon lange.
3: Ich finde es sehr interessant, weil meine Eltern leben ja im äh, westdeutschen Teil Deutschlands. Und ähm, mein, gut, meine Oma, und äh, meine Tante und meine Onkel, die leben übrigens in der Nähe von Dresden. Und das ist schon anders. Also ich merke mhm. das zum Beispiel bei meinen Eltern, dass es anders ist, dass sie sehr ähm, sehr westdeutsch sind. Also die sind zwar immer noch, ne, das Russische haben sie natürlich noch so in sich, aber die haben trotzdem diese westdeutsche Art übernommen. Und das spiegelt sich sowohl im Leben als auch im Verhalten halt wieder. Das merke ich halt total. Und das finde ich sehr interessant, man das so, zu vergleichen. Aber zum Beispiel? Ähm, also meine Eltern hatten sehr lange zum Beispiel einen Glastisch gehabt im Wohnzimmer. Ich finde, das so Glastische im Wohnzimmer sind so ein richtig festdeutsches Ding. Ja. Voll. Meine
1: Eltern haben ja auch einen Glastisch jetzt. <lacht>
3: in, Ostdeutschland, in Ostdeutschland. In Ostdeutschland. Ja, so, so ganz banal. es sind manchmal so ganz banale kleine Dinge, aber es ist so... Ähm, ja, oder... Hast du den klassisch
2: verbannt? Ja.
3: Es <lacht> hat länger gedauert. Irgendwann mal haben das irgendwie von sich aus, glaube ich, auch so ein bisschen eingesehen, wie unpraktisch das auch ist. Auch dieses Praktische, ne? das ist auch so ein ganz grundsätzlich ein deutsches äh, Phänomen. Aber äh, da ist im, im Westdeutschen ist es noch krass, es muss alles super praktisch sein. Ja, also es zeichnet sich in Kleinigkeiten wieder.
2: Ah, da fällt mir ein, in dem russlanddeutschen Teil meiner Familie, da gibt es auch so praktische Elemente. Zum Beispiel Tupperware gehört äh, so alles in Tupperware. So, es gibt für die, die Tupperware, <lacht> wird für alles benutzt. Ja. Und es gibt. Äh, ich glaube, das ganze Leben wird durch die Tupperware organisiert. Das ist sehr interessant.
3: Das stimmt. Ich habe nämlich aus meiner westdeutschen Zeit ein Tupperwarenmesser noch da. Das ist die einzige Tupperwa Tupperware-Messer. Habe ich tatsächlich da. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Tupperware. Ich glaube, ich war sogar auf Tupperwarenpartys. Ah, schlimm. Was? Ja. Wirklich? Ja. Pff, ja. Wir lassen mal erst. <lacht> Uninteressant.
1: Ja. Yeah. Aber ja, ihre, Irina hat ja wahrscheinlich alles, alles mitgemacht. Irgendwie dieses DDR, dann, also Sowjetunion, DDR, dann den Zerfall der Sowjetunion, dann den Zerfall der DDR. Oder andersrum, den Zerfall ja. der DDR, dann den Zerfall ja. der Sowjetunion. Und jetzt BRD. Ist Dresden, ein, äh, ist Dresden das Herz der BRD? Kann man Dresden als BRD betrachten? Ich habe ja in Dresden auch gelebt, mhm. tatsächlich. Habe ich
0: schon gehört, Ziel. ja, von
1: Markus. Ja, ja. No. genau. Du also, hast hier studiert, oder? Ja, genau, ich habe hab das studiert mal und Technopartys veranstaltet, so große, große Aha. Technopartys. Härter, <lacht> schneller, lauter, wem, wem äh, das noch was sagt. Äh, das war äh, in den 2000 äh, Zehn, ja. Oh. Also auch, schon, auch schon was her. Ja, äh, genau. Äh, ich habe ja zu Markus gesagt, er war damals noch ein Baby. <lacht> naja,
0: no, ja, in zwei, 2013 er ist er auch äh, von zu Hause gegangen. Ah ja, dann ja. Da Vielleicht hätte
1: er das... schon
0: kein Baby. <lacht> na gut, na gut, na gut. Genau ja. in diese Zeit zur Party gegangen. <lacht>
1: Siehst du? Vielleicht war er sogar da, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe noch viele andere Geschichten. Ich habe zum Beispiel mit dem Mann, ähm, also ich habe ja einen Mann, der in der DDR geboren ist. Und seine Familie lebt ähm, sozusagen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt. Und mit denen habe ich auch gesprochen, weil sie waren in der Nähe von, ähm, oder sie leben, da, wo früher eine große, ähm, ja auch, ich weiß gar nicht, wo viele Kasernen gab und ein Militärgelände ein großes, aber sozusagen gab es das ja überall in der DDR. Ich meine, es gibt so viele Plätze, die die Einheimischen ähm, ja erst nach dem, Zerfall der Sowjetunion überhaupt betreten konnten. Weil große Gebiete waren Militärübungsgelände oder da standen Kasernen und so weiter. Da, wo meine Eltern wohnen, bei Berlin, da war auch eine riesengroße Kaserne und Militärgelände. Und mh, das ist, äh, also im Prinzip überall, wo jemand gewohnt hat, gab es sowas in der Nähe. Und das ist auch ein spannendes Phänomen, ne? dass da, und zum Teil stehen ja diese Gelände immer noch... Ähm, also sind immer noch eingezäunt oder da gibt es immer noch diese Bauten. Ich bin als Kind auch in diesen ganzen Russenkasernen, die das waren Ruinen, mhm. rumgeturnt. Wir haben da, weiß ich nicht, Wein getrunken und, äh, keine Ahnung was. <lacht> und äh, Kerzen angezündet. <lacht> und äh, ja, das hat so das Leben, begleit es begleitet eigentlich bis jetzt so... Das Leben, es gibt jetzt, habe ich auch gesehen in irgendeiner Doku, Jugendliche, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen, dieser vergessenen Geschichte. Weil was ich auch super traurig finde, und da wollte ich dich auch fragen, der Abzug der Roten Armee, der 94 passierte, der passierte total leise. Weil es sollte so eine große Abschlussparade geben, weil alle Alliierten sozusagen Truppen Berlin verließen, offiziell. Und es gab eine große ich glaube, Parade, aber die auch so
0: kleine Parade, Jule. Ich habe sowas auch genau, aber gehört. Aber. Warte, warte.
1: Die Russen durften nicht an der großen teilnehmen, weil die Amerikaner das nicht wollten. Und die, an der großen Parade waren alle, Außer den Russen. Und die Russen hatten eine kleine in Köpenick. Und die am Brandenburger Tor, da waren halt, weiß ich nicht, die Briten, die Franzosen, die Amerikaner. Und die Russen durften da nicht mit. So sowas habe ich nie erlebt, oh, Gott sei Dank. <lacht> das nee. war 1994, ja, in Berlin. Und, aber da, selbst als der Kalte Krieg eigentlich offiziell vorbei war, gab es, waren die Feindbilder noch so sehr... Ja, präsent, obwohl das Land schon in Trümmern lag. Ne? Also war tatsächlich gerade sozusagen im Zerfall oder im Neuaufbau auch. Ja, das fand ich so traurig eigentlich. Weil das ist ja, die Rote Armee ist ja die sozusagen Befreierarmee
3: gewesen. Ja, nur so viele
0: Jahre. No?
1: Ja, aber ja, es gibt viele Punkte, die durch die, oder Prismen, durch die man das betrachten kann. Ne? Für viele Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, ja, war die Rote Armee auch angsteinflößend oder so. Ne? Die Soldaten, die dann lang marschierten an dem Bauernhaus von den Großeltern von Hans. Ähm, die, die hatten immer so ein bisschen Angst. Die Mutter von Hans hat als kleines Mädchen immer gesagt "Bekommst du darfst da nicht alleine in den Wald, weil da waren die Übungsgelände in der Nähe. Da sind die Russen. Also sozusagen, man hatte dann Angst vor ihnen gefühlt, also natürlich, weil es auch Vorfälle gab. So viele Männer allein, Soldaten, wurden, glaube ich, nicht gut behandelt, viele. Und da gab es auch Deserteure und so weiter. Es gibt ja auch wirklich viele Akten, die belegen dass also DDR-Akten, die dann irgendwelche Vorfälle mit russischen Soldaten belegen. Aber die wurden alle verschwiegen. Aber ja... Allgemein ist diese Geschichte so verwoben, aber es gibt so wenig dazu in, in, in der Medienlandschaft. Ne? Und deine Geschichte, die gibt es also gar nicht. Nur meine um Geschichte
0: ganz positiv. Weil genau. was du erzählst mir, das ich äh, auch mit Kopf. Genau. Wir Und haben sowas nie erlebt. Vielleicht weißt du im Jahr so 1953 bis 1957, äh, diese Zeit, habe ich gehört, war schwer. Mhm. Aber letzte Zeit, wo ich war hier,
1: stationiert. In den 80ern dann nicht mehr, ne? wahrscheinlich. Mhm. Das waren wahrscheinlich die Zeiten davor. Ja, das kann gut sein. Diese ganzen äh, Dokus, die es dazu gibt, die gehen schon dann auch zurück. Die meisten, ich glaube, passierten schon in den so 60er. Also 70er gab es auch noch was.
0: Ähm,
1: ja, ja, ich vermute ja, mal, ja. mit der Perestroika wurde das auch da besser.
0: Aber wie äh, gesagt, Deutsche kamen zu uns auf, auf unsere Gelände auch einkaufen.
1: Genau, das ist auch ein ja, Punkt. Das haben die ja. Eltern von Hans haben da auch äh, eingekauft, weil da kriegte man Sachen, die man in den DDR-Läden ja. nicht kriegte.
0: So wie Elektrogeräte oder weiß ich nicht was noch, Geschirr, sowas. Hier waren auch viele Defizite. und Okay, viele eine Deutsche Frage... Kamen auch keine Ahnung. So.
1: <lacht> Eine Frage zum Abschluss, weil wir müssen gleich Schluss machen, weil hier warten verschiedene Babys äh, auf die verstehe, Brüste. Ich, verstehe. Und, Und ich ähm, hoffe,
0: ich konnte euch auch was erzählen. <lacht> <lacht> ja,
1: alles gut. 30 Jahre Zerfall der Sowjetunion. Wir haben versucht, einen anderen Blick darauf zu werfen. Äh, de, würdet ihr daran denken, also würden wir alle daran denken, würden wir das jetzt, oder feiern wir das? Im Dezember sind es 30 Jahre, also seitdem die Sowjetunion würdest, würde man, also wenn wir jetzt nicht reden würden, wenn es diesen Podcast, Podcast nicht gäbe, hättest du, hättet ihr das zu Hause irgendwie, ich weiß nicht, hättet ihr daran gedacht?
0: Ich bin ein bisschen deutsch, deutsch geworden. Ich feiere nicht so was wie manche fragen mich, was für ein Tag heute so. Ich ich meine kirchliche zum Beispiel, zum Beispiel russische so Tage. Ich weiß nicht, weil nach so vielen Jahren im Deutschland leben und äh, deutsch mit deutsch man verheiraten, da feiert man auch ähm, deutsch weiß ich nicht. Jetzt, wenn du sagst, vielleicht würde ich am diesem Tag auch so mal Erinnerungen auch hochkommen von Sowjetunion, aber so feiern natürlich nicht. Das ist kein Feiertag für mich. Nein, aber vielleicht Trauern. Trauern.
1: <lacht> Und deine Eltern? Ich, also ich glaube, mein Vater feiert. Ja? Also, ja? <lacht> ich glaube schon. Meine Mutter denkt wahrscheinlich eher daran. Also ich meine, der feiert nicht offiziell, aber no, no, wenn er no. jetzt diese Folge hört zum Beispiel, mm. dann würde er jetzt sagen, ich feiere das. So, ich wollte da aus diesem Land raus. Meine Mutter hat bestimmt einen anderen Bezug dazu. Sie ist aber die Russin, ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ist es in wie gesagt.
0: Sowas äh, im August passiert, wo ich im Fernsehen selber auch gesehen, früh Morgens, wo ich zu Arbeit, mich äh, fertig äh, gemacht habe und dann Fernsehen angeschaltet und habe ich Panzer gesehen in Moskau. Das war im August. Wo, im August denke ich immer, da, Wie konnte das passieren mit unserem Land? weiß ich nicht. Das war wirklich eine schwere Zeit. Aber dann später kam alles so langsam, langsam alles äh, zu Ende.
1: Oh ja, aber danke, dass du uns den Einblick in dein Leben gegeben hast und auch in die Geschichte, wie du ähm, in diesen ganzen zerfallenen Staaten, zwischen den Staaten äh, deinen Weg gemacht hast und auch ähm, in, in, in Deutschland geblieben bist. Das ist ja auch eine einzigartige Migrationsgeschichte, die also, habe ich so noch nicht gehört. Es gibt ja durchaus sehr viele Migrationsgeschichten in dieser Zeit ne, von Vietdeutschen, die dann, äh, es gab ja so Vertragsarbeiter und äh, verschiedenste, die ja, haben ja. alle ihre, ihre, wie du sagst, äh, Laseki. Also es, gab, immer no, so, no, es no. gab damals Möglichkeiten da zu bleiben, weil alles so ein bisschen ähm, durcheinander war. Dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank äh, für, für deine Geschichte und äh, wir wünschen euch einen äh, guten 25. Dezember. Denkt daran, dass da äh, wirklich eine, ja, ein großes, großes Staatssystem zerfallen ist und denkt euren Teil dazu oder erinnert euch an die Geschichte eurer Familie dazu. Und äh, wir werden auch daran denken und wir wünschen euch äh, ja, noch viele tolle Feiertage, deutsche, russische, weiß ich nicht, orthodoxe, äh, katholische, evangelische, äh, jüdische, whatever. So, Frohe viel Spaß und danke fürs Zuhören. Ich bedanke danke. mich auch sehr herzlich fürs Zuhören. <lacht> danke danke schön. dass du da
2: warst.
3: Baka,
1: baka. Ciao.